0: Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, as boas práticas do jornalismo nos dizem que quando um erro é cometido em uma matéria, esse erro deve ser admitido e corrigido. Uma pesquisa indica que, ao ver essa correção, o público às vezes pode perder a confiança na reportagem. O que o senhor analisa a respeito disso?
1: Essa é uma questão muito séria, Márcia. A pesquisa a que você se refere é do Dartmouth College, ela traz resultados que são um pouco contraditórios entre si. Por um lado, o público parece que quando lê uma correção, como você mencionou, ele perde um pouco a confiança no veículo que cometeu o erro e fez a correção. Por outro lado, a mesma pesquisa demonstra que quando as pessoas veem as correções, elas... Passam a entender melhor o assunto de que tratava a matéria que continha algum erro. E há também alguma evidência de que no médio e no longo prazo, o público tende a confiar mais no veículo que faz as correções.
0: Mas, de todo jeito, a sugestão ainda é realizar correção, né? Assim, é, tudo bem, você vai levar um golpe pelo erro, mas é melhor admitir o erro você mesmo do que deixar o erro ser admitido por outro veículo, não?
1: Exatamente, por dois ou três motivos, pelo menos. O primeiro é que, num ambiente de comunicação como o que nós temos hoje, em que praticamente todas as pessoas são também fontes, são também veículos de informação... Muito difícil que um erro passe despercebido. E é muito provável que um erro que não foi reconhecido pelo veículo acabe sendo apontado por alguém que é contra o veículo e muitas vezes alguém que é contra o jornalismo. Então, você acaba sofrendo o desgaste de ter cometido o erro do erro ter sido desmentido e ainda sofre o ataque daqueles que não gostam do jornalismo, não gostam do seu veículo. Então, o que se pode imaginar é que, já que você vai ter que sofrer algum tipo de dano por causa do erro, é melhor que você reconheça o erro e, mais ainda, que você reconheça o erro de uma forma bastante transparente, muito mais transparente do que, atualmente, a maioria das sessões de correções realiza. É, Márcia, se você pensar um pouco como era o jornalismo no Brasil, pelo menos, há 40, 50 anos, nunca havia erros a serem corrigidos. Os jornais nunca admitiam que erravam. Houve um caso célebre durante o regime militar em que houve um acidente no Palácio, se não me engano, da Justiça, em que a porca de um cortador de grama se desprendeu do cortador de grama e atingiu o vidro do gabinete do ministro da Justiça que estava lá. Um jornal publicou que o ministro tinha sofrido um atentado e que aquilo no vidro, aquele vidro rachado, havia sido produzido por uma bala. Isso não era verdade e o jornal nunca admitiu o erro. Embora outros jornais tenham apontado o erro, que foi um erro bastante primário e bastante grave. Então, há 40, 50 anos não havia sessões de correção nos jornais brasileiros. O primeiro jornal que passou a fazer correções com mais destaque foi a Folha de São Paulo. Mas não era comum e os erros eram sempre meio que escondidos, meio envergonhados. Então, o que se recomenda hoje, inclusive essa pesquisa comprova e amplia essa hipótese, é que é preciso explicar o erro da maneira mais crua possível e mais detalhada possível. Mesmo que isso acabe sendo uma coisa que, como você disse e eu disse no princípio, o jornalista e o veículo acabam tendo uma perda de confiança por parte do público. Se você explicar direito, com detalhes, com transparência, isso acaba revertendo em mais confiança. E depois é muito importante também que os veículos se coloquem à disposição do público para que o público possa apontar erros e para que o público possa dialogar com o veículo e com o jornalista. Então a ideia é corrigir sim os erros, corrigir o mais rapidamente possível, corrigir o mais amplamente possível da forma mais detalhada possível e permitir ao público que participe do processo da correção, dando mais detalhes ou até oferecendo ao veículo, seja ele qual for, a, a oportunidade de é, saber que outros erros foram cometidos.
0: O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.